0: Dice la palabra del Señor que nosotros somos libres en Cristo Jesús De lo que vamos a estar hablando hoy, hace ocho días estuvimos hablando bueno Hace ocho días a través del video, por favor Si usted no le están llegando las notificaciones de lo que estamos poniendo en nuestra eh, en nuestro Facebook entonces usted entra a Facebook, busque Grace Covenant Church en español y dele un like Después de que usted le dé un like le continuarán llegando todo lo que nosotros pongamos En la página de Grace Covenant Church en español Hace ocho días presentamos la enseñanza de la palabra por video porque no pudimos reunirnos acá Hablamos de Dios habla hoy, hoy, hoy tenemos algo en común somos libres en Cristo, hoy La idea es que nosotros caminemos en esa libertad Pero no que lo miremos como algo para allá, para adelante Como algo para más, para más allá, no Hoy, que yo pueda caminar en libertad Y disfrutar de todas las bendiciones de la obra de Cristo Si usted ha tomado la decisión este año De aprenderse versículos de memoria, hoy Vamos a aprendernos Galatas capítulo 3 versículo 13 Y dice la palabra del Señor en Galatas capítulo 3 versículo 13 Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley ¿Y cómo? Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero O sea que cuando él estaba colgado en el madero Él se estaba haciendo Maldición Para que tú y yo fuésemos libres De toda Maldición Amén Tú y yo somos libres de toda maldición Por causa de la obra Redentora de Cristo Su sufrimiento, su crucifixión Su muerte y su resurrección Por causa de eso somos libres Pero Volvamos a poner ahí Gálatas capítulo 3 versículo 13 comienza diciendo Cristo nos redimió la palabra redención en su original quiere decir pagar un precio por o sea que Cristo estaba pagando un precio por mí por mi pecado bueno por el suyo también sino que yo comienzo diciendo por mí porque si yo comienzo diciendo que por usted de pronto usted dice, se siente acusado, ay, el pastor me está acusando, que soy pecador. Entonces comienzo por mí, pero también por usted. Cristo pagó un precio por nosotros. Se hizo maldición. Para que tú y yo fuésemos libres de toda maldición. Pagó un precio muy alto. Pero ¿de qué nos ha hecho libres? Quiero que primero miremos de aquellas cosas de las que somos verdaderamente libres Y en Juan capítulo 8 el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34 Dice de qué nos ha hecho principalmente libres Dice el versículo 34 Jesús le respondió de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado O sea que cuando yo estoy en un pecado Y continúo en ese pecado y sigo pecando Estoy esclavo Soy esclavo, estoy esclavizado del pecado Pero dice la palabra que Jesucristo se hizo maldición Para que nosotros fuésemos libres de toda maldición Esa esclavitud es una maldición El pecado y Cristo nos viene a ser libres del pecado ¿Qué es que Cristo nos vino a ser libres del pecado? Que cuando estoy en Cristo Ahora puedo decirle no al pecado Fácilmente uno se hace esclavo del pecado Uno se hace esclavo del pecado Cuando uno se acostumbra a cierto tipo de pecado Y uno ya no puede decir no Y uno a veces quiere Yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar y no, no lo deja ¿No le ha pasado? Ah bueno Gracias a Dios hay tres como yo Los demás santitos Pero bueno algunos pecadores Hay Muchas veces nos pasa Pero cuando yo recibo a Cristo Creo en esa obra Él me hace libre porque Él ya pagó Por mí, Él me hace libre de esa Esclavitud, entonces yo ahora tengo La capacidad por el Espíritu Santo En mi vida de decirle no al pecado puedo hacerlo y necesito hacerlo y debo hacerlo pero él me da la capacidad para decir no De los pecados más comunes que tenemos nosotros la ira el enojo la gritería la mentira son de los pecados más comunes porque ya nosotros no tenemos otra serie de pecados Quizás ya hemos cambiado algunas cosas Y hemos dejado algunos pecados Pero van quedando otros pecados Que es más difícil dejar Y pareciera que como que ya me, se hicieron parte de mí Costumbre de mí Y me enojo y Como que no siento nada cuando me enojo Pues bueno, rabia, siento rabia Pero, pero no, 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 no pasa nada y no lucho por eso Porque me acostumbré, porque estoy esclavo de eso pero cuando yo empiezo a entender que he sido libre Entonces ahora voy a tomar la decisión de decirle no Porque ya tengo la capacidad de decirle no Y voy a decirle no al enojo Hay veces no tenemos tiempo para decirle no al enojo Porque la reacción es tan inmediata cuando me enojo Que no tengo tiempo de decir no Pues voy a tener tiempo, voy a empezar a orar Porque ahora dice la palabra que yo puedo Porque ya no soy esclavo de eso entonces voy a tomar la decisión De no ser esclavo del pecado Te di un ejemplo de un pecado Pero hay pensamientos Hay sentimientos Hay actos que no agradan a Dios Todo eso yo tengo la capacidad Tú tienes la capacidad para decirle no A veces uno se queda tan acostumbrado al pecado Que uno dice no pero es que yo no puedo Yo, 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 ah, yo ya me quedé así yo no. Claro que puedes Tú puedes decirle, porque si no la palabra miente Y la palabra no miente Entonces quiere decir que yo sí puedo Lo que yo tengo que es entender que yo puedo Y tomar la decisión de comenzar a decir no Amén ¿Cuántos toman la decisión de decir no? Ah, ve que ya son más de tres Aceptar el pecado es difícil porque ¿Quiénes son los pecadores? Levanten la mano a los pecadores Pero ya cuando nos dice levante la mano los que tienen la capacidad Para decir no al pecado Ay, yo. Pero nosotros tenemos la capacidad Créelo Es algo de lo que me tengo que convencer Dice Romanos capítulo 8 Vamos a mirar otra cosa de la que soy Libre en Cristo hoy Romanos capítulo 8 Versículo 1 Dice así Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Qué dice? No hay ninguna ¿Qué? Entonces ¿De qué soy libre? De la condenación ¿Qué es la condenación? Que si yo he cometido pecado La condenación es que siento que me voy para el infierno ¿Qué es la condenación? La condenación es que si yo he cometido pecado Siento que para mí no hay perdón y que no tengo acceso a Dios Porque es que yo soy pecador Y entonces yo para qué voy a la iglesia Es que Hermano venga a la iglesia Lo invitamos No todavía no más adelante Cuando yo arregle algunas cosas con Dios Esa persona tiene condenación Y se siente indigno De venir a Dios Pero eso no es lo que dice la palabra La palabra dice Es que ahora pues ninguna Condenación hay para el que está en Cristo es decir si tú has creído En Cristo si tú le has recibido como Tu señor y salvador no hay condenación Para ti No es una licencia para pecar Ah como No hay condenación para, para mí entonces ah, Yo voy a continuar a él Y voy a seguir pecando No Porque si tú de verdad tienes a Cristo Tú vas a querer agradarle a él Y si a ti no te Importa agradarle a Dios Quizás ni lo tienes y si no lo tienes No solamente hay condenación para ti Hay un destino que nadie quiere tener Después de la muerte Apartados de Dios Pero si yo tengo a Cristo Yo quiero agradarle Y no hay condenación para mí Porque estoy en Cristo Y para el que está en Cristo Ninguna condenación hay. El diablo es muy malo El diablo es puerco El diablo tiene artimañas y el diablo nos mete el pie Nos pone trampas En Colombia decimos nos hace Zancadilla No sé si así dicen en su país Pero si alguien le puso el pie Lo hizo caer le metió zancadilla Entonces en Colombia nos mete zancadilla Pero el diablo nos mete zancadilla Y cuando nos caemos nos señala Y mira el cristiano véalo, Ahí está caído, pecador Malvado Y utiliza a la gente a veces que más queremos Para que nos digan eso y usted no dice que es cristiano Véalo Véalo ahí Y uno eso es como si le enterraran a uno El diablo busca la manera De condenarnos De señalarnos Pero yo sé lo que dice la palabra Ninguna Condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Y yo estoy en Cristo Jesús entonces pues cuando vienen esos pensamientos de condenación Yo tengo que decir lo que dice la palabra Declarar lo que dice la palabra Que ya no vamos a recibir el, el, el castigo del pecado Eso es que no hay condenación Que yo no voy a recibir el castigo del pecado Porque Cristo murió en mi lugar Y me cubre con su gracia Entonces yo voy a recibir su gracia No la condenación pero de qué más nos ha hecho libres? Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Con agua pura Nos muestra esto Que nosotros hemos sido limpios Como hablaba yo hace ocho días De mala conciencia Esto quiere decir que podemos quitar Todo pensamiento que nos autocondena ¿Qué es la autocondenación? Que yo me siento indigno No es solamente el que voy a creer Que va a haber un pago del pecado Sino que cometí un pecado hace mucho tiempo y siento que Dios no me ama Porque soy Pecador Pero la palabra dice todo lo contrario Que Dios ama al Pecador Y si yo soy pecador Entonces Dios me ama Porque soy pecador Dios ama más al pecador Que al que es Totalmente justo Porque el que es totalmente justo No necesita a Dios pero el que es pecador lo necesitamos a él Entonces él nos ama Lo más terrible Es que no hay ni uno totalmente justo Porque todos somos Entonces él nos ama a Todos Pero hay algunos que se creen Justos Y no necesitan a Dios Pero Dios nos ama porque somos pecadores Y donde abunda el pecado Abunda la gracia no quiere decir, no te estoy diciendo que abunde el pecado en ti, sino que si tú eres un pecador, gracia de Dios hay para ti, gracia de Dios hay para mí, por el precio que Cristo pagó en la cruz. También nos ha libertado, libertado vayamos a primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que hacía Jesús, quien cuando, le, 22, 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida somos sanados. Somos libres de toda condenación de enfermedad y de dolor Porque Él que llevó todo a la cruz Por eso que Él llevó a la cruz Somos sanos Porque Él llevó aún la enfermedad, el dolor a la cruz Así que si tú tienes enfermedad, tú tienes dolor Tú puedes ser libre de eso por la obra de Cristo Pero necesitamos caminar en eso Necesitamos la fe para creerlo Esa es la semilla la fe se constituye en la semilla Y yo tiro la semilla Lo declaro con fe, lo creo con fe Lo dice la palabra Entonces yo lo declaro No quiere decir que inmediatamente ocurra Porque es una semilla A veces hay semillas que dan Sale rapidito la, la plantita Y rapidito usted ve que en la tierra Brotó Pero hay otras semillas que se tardan Pero al final Brota no sabemos la semilla que yo estoy enviando hoy, cuánto tardará. Pero yo debo creer que va a dar su fruto. Yo debo creer que es la palabra del testimonio confiada, basada en la obra de Cristo en la cruz. Entonces yo lo creo para mí. Yo creo que yo soy libre de la enfermedad. Yo creo que soy libre de las heridas. Yo creo que soy libre del dolor en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo. Pero depende de nuestra fe y depende de que caminemos en eso necesito caminar en eso necesito esforzarme la palabra lo dice te estoy hablando de cosas que dicen la palabra no es invento de hombres es palabra de Dios y si la palabra de Dios lo dice yo lo voy a creer y si la palabra de Dios lo dice yo voy a caminar en eso yo voy a continuar caminando en eso hasta que vea el resultado no sé cuánto se tarde pero voy a ver el resultado. Dice también en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros Nos está diciendo que como él tiene cuidado de mí yo soy libre de toda ansiedad ¿Qué es la ansiedad? Es esa preocupación que nos da cuando me enfrento a una situación que no sé cómo salir de ella es eso que, 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 que no me deja avanzar Eso que me pone triste y ni siquiera sé por qué Eso que me pone como con temor eso, Todo eso es la ansiedad Y ahí está diciendo Que si yo permanezco en ansiedad Es porque no la he echado sobre él Tengo que aprender a echar la ansiedad sobre él Echar el temor sobre él La ansiedad se convierte en depresión y la depresión tiene sus pasos Donde puede llevar a una persona Hasta el suicidio O al deseo de suicidarse ¿Pero por qué? Porque no echa la ansiedad delante de Él Dios nos está dando una salida Por la obra de Cristo Porque Cristo pagó en la cruz Tú puedes echar toda Vuestra ansiedad Sobre Él Toda La que sea por la causa que sea Tú la puedes echar sobre Él Porque Él tiene cuidado de ti Es lo que yo tengo que creer Si Dios tiene cuidado de mí ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Sabes por qué nos preocupamos tanto? Porque hemos aprendido a depender De otras cosas que no son Dios He aprendido a depender de mí mismo He aprendido a depender de mis capacidades He aprendido a depender De mis propias decisiones He aprendido a depender de lo que yo logro Porque quizás he logrado muchas cosas Y felicitaciones por todo lo que ha logrado Pero cuando viene la ansiedad ¿Dónde quedan tus logros? Cuando viene el temor Cuando viene la ansiedad en el corazón ¿Dónde queda todo eso? Ahí es cuando nos damos cuenta Que necesitamos Al Cristo Redentor ¿Qué es el Cristo Redentor? El Cristo Redentor no es el, 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 un, un crucifijo que es llamado el Cristo Redentor No, el Cristo Redentor es el que pagó por mí El que murió en mi lugar El que sufrió por mí Ese es mi Cristo Redentor porque me redimió Pagó un pecado por mí esa libertad sobre la condenación, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la ansiedad, sobre la depresión Esa libertad no tenemos que hacer nada por ella, ya la tenemos, ya Cristo la compró Lo que tenemos que hacer es nosotros creerla para caminar en ella El problema es que no es lo que yo tenga que hacer para ganarla, no, ya es mía El problema es lo que tengo que hacer para permanecer en ella, para caminar en ella, para disfrutar de ella Jesús nos hizo libres y los hijos de Dios no estamos caminando en esa libertad Cuando tú no caminas en esa libertad estamos invalidando la obra de Cristo Estamos menospreciando la obra de Cristo Le estamos quitando valor a ese precio que Él pagó Mi falta de fe le quita precio al valor que Él pagó entonces yo necesito tener la fe en ese valor que Él pagó en la cruz ¿Qué necesitamos hacer para disfrutarla y permanecer en ella? ¿Se acuerda que leímos Juan capítulo 8 versículo 34 Donde decía que éramos esclavos del pecado Donde mismo Jesús dijo que éramos esclavos del pecado Pero ahí dos versículos antes dice en el versículo 32. Bueno, le voy a volver a leer el 34. Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero mira lo que dice el, el 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La palabra. Pero mira lo que pasa. Yo te he estado diciendo que somos libres. Por la obra de Cristo ¿Verdad? ¿Lo crees? Pero aquí dice que es por la palabra Entonces ¿qué pastor o es por la obra de Cristo o es por la palabra Es por la obra de Cristo Pero nosotros no tenemos otra forma de conocer la obra de Cristo Sino por la palabra Entonces cuando conocemos la palabra Conozco la obra de Cristo Y soy libre por la obra redentora de Cristo entonces necesito la palabra La palabra me da el fundamento La palabra me sostiene Para permanecer en la libertad Que Cristo compró para mí Según eso muchas veces Si yo no camino en esa libertad Puede ser porque no Tengo la palabra Debe ser porque no le doy importancia La importancia que tiene a la palabra Necesito más palabra Porque la, la fe viene por el oír y el oír la palabra Y si tú no oyes palabra No hay fe Fe en Cristo Hay mucha gente que tiene fe Aún los que dicen Yo solo creo en lo que veo Mentiroso Hay mucha gente que dice eso No, no le ha, nadie le ha dicho eso A mí me lo han dicho Pero es una mentira Ellos hay cosas que creen en lo que no ven Si no pregúntele si maneja carro Si maneja carro tiene fe Usted se imagina que usted va en, el, en su carro manejando Y ve el semáforo en verde ¿Usted qué hace? ¿Para? No, usted tiene fe Que los que vienen del otro lado Van a parar porque van a ver el semáforo en rojo Y si yo no paro es porque tengo fe que ellos sí Eso es fe Creer en lo que no veo pero nuestra fe no habla de ese tipo de fe Solamente es para demostrarles a, lo a los que dicen oh, Yo solo creo en lo que veo Es solamente para, para demostrarles a ellos De que hay cosas que creen en lo que no ven Pero nuestra fe está puesta en Cristo Y no debemos, no debemos vivir como si pusiéramos la fe en un semáforo <risa> Tenemos nuestra fe en Cristo Que murió por mí, que pagó por mí, que se entregó por mí y conoceréis la verdad, necesito conocerle más Porque a través de conocer la palabra le conozco más a él Y cuando le conozco más, más libre soy Y permanezco en la libertad Y entiendo todo lo que hizo por mí Pero no solamente necesito eso Vayamos a otro de los versículos que ya leímos Romanos capítulo 8 Estábamos hablando de que somos libres de toda condenación Romanos capítulo 8 versículo 1 Lo leímos ahora y dice Ahora pues ninguna Condenación hay ¿Para quiénes? Ah Los que están en Cristo ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es tener una relación con Él, estar En Cristo es tener intimidad Con Él Y Dios siempre nos va a estar preguntando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en cuanto a tu relación Conmigo? Yo ahí cuando es cuando digo Cristo Jesucristo debió haber sido colombiano. Porque cuando los colombianos nos saludamos unidos, hola cómo estás y yo creo que Cristo siempre nos está preguntando cómo estás en tu relación conmigo hace rato no te veo se acuerda que yo ahorita les decía que los extrañé el domingo pasado ustedes no me extrañaron a mí porque ustedes me vieron pero yo los extrañé a ustedes porque yo no lo vi ¿Cuánto más Jesús que nos ama Con amor incondicional Nos extraña Cuando no pasamos tiempo con Él Y ahí es cuando Él pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu relación conmigo? ¿Estás lleno de ansiedad? ¿Estás lleno de temor? ¿Estás lleno de dolor? Quizás porque en en cuanto a tu relación conmigo No estás como debieras Cuando yo no estoy como debo con Dios Viene el temor El temor a lo que va a pasar El temor a que si sí o si no Dios no quiere que en nosotros haya temor Y Él ha provisto todo Para que en nosotros no haya temor No haya dolor, no haya enfermedad, no haya nada Y si estamos en eso Él nos fortalece y nos lleva al otro lado Y salimos adelante Pero necesitamos estar En Cristo En una relación Permanente con Dios Y le vuelvo a repetir El otro versículo que leímos En primera de Pedro 5.7 Echando Toda vuestra ansiedad sobre él ¿Qué quiere decir eso? Dependencia Te hablo primero de la palabra de Dios Segundo de relación con Dios Y tercero de dependencia de Dios Yo tengo que dejar de depender De lo que he aprendido a, a depender Muchas veces nosotros dependemos ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que aprendemos a depender a veces de un pecado Y dependemos de un pecado Le doy un ejemplo ¿La mentira es pecado o no? Es mentira, la mentira es pecado y a veces aprendemos a depender de la mentira El ejemplo ¿Cómo se dice? Clásico de La mentira Entro a trabajar a las 7. Por causa del tráfico Yo sé que tengo que salir a las 6 Y un día salí a las Seis y veinte Quiere decir que yo ya sé que voy a llegar Tarde y efectivamente había tráfico Yo ya sabía que iba a haber tráfico Y que tenía que salir a las 6 Salí a las 6 y 20 Llegué a las 7 y 20 Y el jefe me dice ¿Por qué llega tarde? ¿Y qué respondemos nosotros? Sí. Había tráfico mentiroso Las verdades a medias son mentiras Había tráfico Pero no por eso llegaste tarde Llegaste tarde porque saliste tarde pero yo digo la mentira porque estoy confiando en la mentira Estoy confiando en el pecado y no estoy confiando en Dios Dios va a corregir Si yo pudiera confiar en Dios, Él lo va a arreglar Entonces, ay el pastor dijo, voy a probar Salió a las 6 y 20 Llegó tarde ¿Por qué llegaste tarde? Y usted se acordó de la enseñanza hoy porque salí tarde jefe Te voy a sancionar Y te voy a rebajar Se va ¿Para qué él hice caso? Dios no que lo iba a arreglar Dios lo está arreglando En ti Porque quizás Si no te rebajan No aprendes Entonces Dios Lo empieza a arreglar Y te aseguro que cuando te tocan el bolsillo Se arregló el problema ya jamás Volvió a llegar tarde Eso ya empieza a salir Faltando un cuarto para las seis Seguro salió faltando un cuarto para las seis Es más Cuando yo trabajaba esas horas Yo lo hacía Me iba como a las cinco y cuarto Y llegaba al parking tempranísimo Y me acostaba a dormir en el parque, Esperando a que fuera la hora Aprende uno Dígame Dios lo solucionó Sí y por donde había que solucionarlo Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos corrijan Pero Dios tenía que corregir y corrigió Y aprendí Así Dios va a hacer muchas cosas Pero yo no quisiera aprender de esa manera Estoy hablando de la mentira Uno de los pecados pero hay veces yo tengo que dejar de confiar en la mentira Y dejar que Dios haga el milagro Cuando yo confío en la mentira Y soluciono las cosas con la mentira No le estoy dando la oportunidad a Dios Que haga un milagro Porque yo ya lo solucioné con una mentira Yo no había planeado hablar de la mentira En el primer servicio yo dije Denme un ejemplo Y alguien dijo la mentira Y empecé a trabajar la mentira Yo no lo había pensado hablarle en la mentira Pero le estoy hablando de la mentira No sé si Dios tenga un propósito Porque estamos cercanos a los taxes, ¿no? No sé, no sé, no sé. Yo digo, digo, digo. Quizás Dios nos esté hablando. Quizás. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que confiemos en él. Echémoslo todo delante de él. Entonces te ha hablado de tres cosas para mantener en esa libertad. Ya sabemos cuál es la libertad: libres del pecado, libres de la condenación, libres de la autocondenación, libres de la ansiedad, libres de la enfermedad, libres de toda maldición. Toda. Pero ¿qué hacemos para permanecer y disfrutar de ella? Yo no tengo que hacer nada para ganarla, pero sí para permanecer y disfrutar de ella. ¿Qué tengo que hacer? Palabra de Dios. Relación con Dios. Y dependencia, echándolo todo sobre Él y esperar que lo obre. PRD. Si le queremos poner un nombre así bien fabuloso, lo decimos en inglés. El PRD. Palabra, relación y dependencia Si tú estás alimentándote de la palabra de Dios Si tú permaneces en esa relación con Dios Y si tú tienes dependencia de Dios Vas a vivir en libertad Así haya situaciones difíciles Dios te va a firmar y te va a sacar adelante Porque Él nos ha hecho libres de toda condenación Yo te invito a que le digamos al Señor que nos ayude con el PRD Pastor a mí no me gusta el inglés Bueno entonces el PRD Palabra Relación Dependencia Vamos a orar Pongámonos de pie Él nos ha hecho libres De toda maldición Porque Él se hizo maldición para, Por nosotros Porque escrito está Maldito todo aquel que es colgado en un madero Vamos a darle gracias a Dios Por esa obra que Él hizo Pero vamos a tomar la decisión de Caminar en esa libertad Jesucristo gracias Gracias por esa decisión hermosa tuya Si tú nunca has entregado tu vida Al Señor Jesucristo Creyendo que Él pagó por tus pecados si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Creyendo que no hay condenación para ti por la obra que Él hizo Yo te invito a que recibas a Cristo como Señor y tu Salvador hoy Todo lo que tienes que hacer es decírselo con tu boca Creerlo con tu corazón Y si tú nunca se lo has dicho de esa manera Yo te invito a que se lo digamos esta tarde que tú me sigas con tus palabras Pero creyendo todo lo que dices en tu corazón Y te invito a que le digamos Señor Jesucristo Creo que tú has pagado por todos mis pecados Me arrepiento de haberlos cometido Creo que tú moriste en la cruz en mi lugar Hoy te recibo como mi Señor Y como mi único Salvador Hoy tomo la decisión de depender de ti Y recibo la vida eterna Como un regalo Gracias Dios En tu nombre Jesús Amén Hay alguna, alguna persona aquí que por primera vez Haya hecho esta oración a Jesucristo Levante su mano Yo quiero orar por usted Si usted por primera vez ha hecho esta oración a Jesús Ok vamos a orar por todos Señor Señor Hoy tomamos la decisión De leer más tu palabra De hacer tu palabra parte de mí Hoy tomo la decisión De permanecer en una relación íntima Contigo, en una relación Permanente contigo Hoy tomo la decisión De depender de ti De estar trayendo delante de ti Mis pecados, mis ansiedades, mis propósitos Todo echarlo delante de ti Y depender de ti Hoy decido apartarme del pecado, Señor, y de agradarte cada día más. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.